0: Olá, futeboleiros, olá, futeboleiras. Futre apresenta The Pitch Invaders, episódio 272. Estamos de volta depois de uma pequena pausa ao longo da Copa do Mundo. Afinal de contas, foram 30 dias intensos. 22 lives, 22 podcasts, falando tudo sobre todos os jogos do Mundial de 2022, que coroou a Argentina como campeão do mundo e tudo isso você pode acompanhar aqui no nosso feed do YouTube, no feed do Spotify, SoundCloud, todos os programas estão ali, gravadinhos para você acompanhar e relembrar a Copa do Mundo de 2022. Sempre lembrando que o The Pitch Invaders tem o apoio da 1xBet, a principal casa de apostas do mundo. Se cadastre e faça a sua. E além disso, o Futre chega nesse 2022. Início de 2023, já você deve estar ouvindo já na virada do ano. Um feliz Natal para todo mundo, uma boa virada para quem tá acompanhando antes é, já um pouquinho aí antes do início da Copa São Paulo. Vamos falar sobre copinha hoje e já desejando um feliz ano novo para quem estiver acompanhando depois, já depois de já primeiro, depois da virada. Vamos falar hoje sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior, torneio mais de base, mais tradicional aqui do futebol brasileiro, onde a gente tenta acompanhar as principais e futuras estrelas do futebol nacional, onde as equipes apostam bastante. Atualmente, né? a gente tem aí a Copa São Paulo com 128 equipes, divididas em 32 grupos, 32 sedes. Então, tem bastante jogo, principalmente nas fases iniciais, bastante jovens para a gente acompanhar. E hoje, muito legal, porque eu acho que é o primeiro collab que a gente faz com o nosso departamento de análise de mercado, e pro. Vamos tirar eles do background, vamos colocar eles aqui na frente da tela, no seu agregador de áudio. Chamar aqui, ó, Pedro Galante, daqui tá é o meu lado para quem tá acompanhando diretamente do YouTube. Seja bem-vindo, Pedro. Primeira vez que tá aqui, fico muito feliz. Que sejam mais as participações do Futre Pro por aqui, vou incomodar mais vocês ao longo de 2023, até porque com a copinha também vai ter bastante coisa pra gente falar, mas seja bem-vindo, Pedrão.
1: Ô, oh, valeu, Gabriel. Eu que agradeço o convite aí. Primeira parceria, né, Futre Pro. E, e, e o Futuri é parte do conteúdo. E é muito legal para mim estar aqui, porque eu acompanho o Futuri há muito tempo, o conteúdo. Passei a trabalhar no Futuri Pro e, pô, é muito maneiro estar no Vendors Já escutei vários e vários. Então, muito legal estar aqui. E a Copinha é isso que você falou, cara. É um fenômeno, é uma coisa muito incrível, né? Abre o calendário do futebol brasileiro e nem começou, mas a gente já está aqui suando e, e pensando... Semana a semana já vendo vários moleques e correndo atrás, porque é uma loucura. Mas a gente gosta demais.
0: É, a gente gosta muito. Se foram 30 dias de Copa do Mundo, por que não? Aí praticamente 30 dias de Copinha. Lembrando né, que ela começa no dia 2 de janeiro e vai até o dia 26, né, aniversário da cidade de São Paulo. Final disputada é sempre é, tradicionalmente né, no, no Pacaembu, no dia 25 né, de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo. Quem tá aqui com a gente hoje também, Nicolas Vicentim. Seja bem-vindo, Nico. Bom de te ter aqui mais um do Pro. Hoje eu juntei o pessoal aqui dos bons, o pessoal que tá pronto para falar bastante de Copinha. Nico, seja bem-vindo.
2: Fala, Gabriel. Fala, Pedro. Pô, Pedro já falou, honra gigantesca estar tá aqui. Antes mesmo de estar tá na firma, já acompanhava com certo, certa velocidade, né, o, os conteúdos. Então, assim, é uma honra gigantesca poder falar sobre Copinha, poder falar sobre futebol com... com... Uma equipe tão qualificada assim é, é algo algo pra mim incrível. Então, assim, é uma honra e é isso. Vamos falar um pouco sobre futebol, sobre Copinha, sobre essa competição maravilhosa que a gente tanto ama, que a gente tanto trabalha em cima. E é isso.
0: E assim, né? É, antes de a gente começar a falar sobre a Copinha em si, eu tenho dois recados muito importantes. O primeiro, se você tá acompanhando esse programa aqui no YouTube, muito obrigado, porque você faz parte dos 82 mil inscritos. estamos quase chegando na... na na famosa plaquinha né, dos 100 mil inscritos. Então, se você não é inscrito, chegou aqui pela primeira vez, se inscreve. Se você está acompanhando pelos podcasts, lembre-se, né está ouvindo pelo SoundCloud, pelo Spotify, lembre-se que a gente também tem em vídeo o TPI, se você quiser ver os nossos rostinhos ou então do convidado, né? Porque a gente tem convidado de peso, hoje o Pedro tem o Nico, a gente tem treinadores que a gente convida, a gente tem, enfim, dirigentes, todo mundo. Se você quer ver a latinha de todo mundo, é só acompanhar diretamente aqui pelo YouTube. E o outro recado, não menos importante, e até... Fundamental para esse episódio é que a Copinha, né, a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023, ela marca já o início da parceria entre Futuri e a Rede do Futebol. Né? As duas empresas juntas se preparam para apresentar antes os novos talentos do futebol brasileiro. Se você não é assinante ainda do Rede do Futebol, que é a mais completa plataforma de dados e informações sobre jogadores aqui do Brasil, né, você vai receber, se você não é você tem que ser assinante. Eu vou explicar por quê. Além de todos esses dados, informações de todos os jogadores, você é muito curioso do BID, aquele cara que fica sempre tecando F5 para saber do BID, do jogador, lá você vai poder acompanhar isso. Mas, a partir da Copa São Paulo, a partir do dia 2 de janeiro, teremos análises, vídeos, relatórios, elaborados por esse time de análise do Future pro nosso departamento de análise de mercado profissional, que assessora clubes, agentes nessa área, tudo isso falando sobre a copinha. Então, se você não é um assinante do Rede do Futebol, a partir de 2 de janeiro, conteúdos exclusivos que todo mundo que gosta de futebol, gosta de análise, quer é interessado e trabalha com futebol, é, trabalha em um clube, é jornalista, enfim, todas as áreas, temos planos específicos para cada um de vocês. O link está na descrição desse episódio ou no QR Code aqui no canto da tela para você clicar, apontar o seu celular e se ser um assinante do Rede do Futebol. Começar falando de Copinha, cara, eu tô bem ansioso, começa agora já no dia 2 de janeiro, lembrando, são 28 equipes, divididas em 32 grupos com quatro times, os dois melhores de cada grupo avançam né, na fase, dividida aí ao longo de todo o estado de São Paulo, são 32 sedes, a maioria obviamente na cidade de São Paulo, mas acho legal a gente começar falando justamente sobre a importância da Copinha, né Pedro, porque, pô, são... É... Esse sim talvez seja o torneio mais democrático do, do país, porque a Copa do Brasil hoje tem ainda uma série de cortes para times participarem ou não. Uma copinha, não. 128 times que disputam aí né, uma possibilidade, um sonho de chegar no mata-mata, um sonho de um monte de garotos, né? Que, enfim, é, vão aí para sua primeira competição contra equipes maiores. Enfim, Pedrão. Qual é a importância da Copinha que você vê para quem faz análise, para quem trabalha dentro dessa área do mercado? Como é que vocês veem essa importância da Copinha né, para a formação do futebol, para a formação dos jogadores, para acompanhar mesmo esses futuros talentos, Pedro?
1: Cara, é muito... Bom, a Copinha é muito importante. Isso é, é ponto pacífico, assim, eu acho. Agora, porque a gente pode pensar em vários caminhos... Eu acho que uma coisa muito relevante é isso da Copinha abrir o calendário do futebol brasileiro, né? Por, por, por alguns primeiros dias do ano aí, é o que a, gente, a principal coisa que a gente tem para assistir, quem quiser fugir dos campeonatos europeus e tal. É, então, acho que isso mostra um pouco do que, como a organização do futebol brasileiro coloca isso num, num lugar importante, né? De abrir o campeonato. E eu acho que outro aspecto muito importante é essa questão do sonho do jogador, né? Que é muito forte no Brasil... E a copinha coloca isso por essa amplitude, né? são 128 times do país inteiro. É... Tem histórias de, de, da prefeitura que, né? de times distantes da prefeitura que paga passagem para todo mundo, o time faz uma grande campanha, é... vários vão, vão para grandes centros, vão, vão ter, ter perspectivas melhores, sabe? A gente vê muita matéria isso, de gente que está tentando, muitos meninos é o último, a última. Última tentativa assim, né? De, 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 de entrar, de ver se consegue alguma coisa. A gente sempre fala de, de todo mundo que, que entra, que vira jogador, mas muita gente não vira, né? Para muitos é a última chance. E acho que o mais legal da Copinha é o carisma: é o carisma né? É, são 128 times, são muitas histórias para ouvir, são muitos apelidos ótimos para dar risada. E... Enfim, cara, eu acho que, assim como eu digo hoje de futebol, acho que a competição de base, ela às vezes, propicia um pouco mais algumas coisas diferentes, porque é isso, querendo ou não, apesar claro, de muitos já serem adultos, está todo mundo em formação ali, está todo mundo mais ou menos aprendendo e, 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 e dando uma forma de, de lidar com as próprias emoções, de lidar com o jogo, de lidar com as demandas do jogo também, né? A gente vê muita coisa interessante, taticamente, tecnicamente, e, e é legal de ver, não tem jeito é legal de ver.
0: É, eu acho que a parte dos apelidos nem se fala, né, eu acho que é um dos temas que todo mundo começa a falar antes da virar do ano, tá próximo, chega ali, começa a surgir as listas de time e já se começa a falar dos apelidos, quem é quem, a gente vê umas homenagens e aquelas coisas todas de, de nome, mas é, dentro disso, Nico, eu acho muito legal da gente falar da Copinha, eu acho que esse ponto que o Pedro fala de abrir o calendário do futebol brasileiro para mim é, é um ponto chave também, né, que é é, não tem como dividir a atenção. É o campeonato que tá rolando aqui, né? Agora sim, esse ano a gente vai ter os estaduais, né? Começa agora dia 14 de janeiro devido à Copa. Calendário diferente no ano de 2022, que tudo resulta em 2023. Mas geralmente, geralmente é, é o único torneio, não tem nada junto. E mesmo assim, vão ser aí no máximo duas rodadas de estadual que vão estar junto ali, né? Porque é, até dia 26 estaduais começa dia 14 de janeiro, tem, tem pouco tempo. É, mas quando a gente começa a falar assim, tá, vamos falar dos estaduais, eu vou falar dos times grandes que entram para a Copinha. É, numa perspectiva hoje em dia muito diferente, né? A gente tinha é, a Copinha, talvez, não sei se vocês veem ainda como esse ponto-chave, mas os times entrando muito na Copinha, os times grandes, eles entravam antes, sim, com o grande foco desses jogadores, né, de quem ia ser futura revelação. E mesmo assim, hoje em dia, dos times campeões, sempre tem alguém que acaba entrando no time principal. Mas hoje em dia, a gente vê nos times principais, nos maiores clubes do país, times da Série A, vamos aos clubes da Série A, geralmente categorias menores, né? Então, assim, os clubes estão aproveitando, às vezes, até para dar essa pegada maior para jogadores mais jovens ainda do que a categoria é, é, limite de uma copinha, né,
2: Nico? Cara, é... a copinha é esse torneio gigantesco, né? A gente tem que falar isso. E, assim, sendo um torneio gigantesco, né? na minha visão, imagino que, que isso seja compartilhado pelos amigos o maior torneio de base do mundo, né? Então, assim, em quantidade de jogadores, em quantidade de, de grupos, de times, de histórias, enfim. E, cara, o, o, os clubes grandes hoje vêm a, a Copinha principalmente é, como forma de potencializar seus ganhos, né? Seus, seus lucros, no final das contas. Botar a molecada para jogar, enfim. Tem um exemplo, é, eu cito aqui, porque aqui da região, né? O Atlético Paranaense, que colocou o Sub-17 para jogar a Copinha uma vez. Então, assim, é, cada vez os jogadores aqui da base brasileira, né? Saindo cada vez mais jovem, eles estão eles, <coughs> perdão, eles precisam se mostrar cada vez mais jovens, eles precisam é, estar prontos cada vez mais rápido. Então assim é, e bem isso que você falou, a tendência do, dos clubes grandes é bem essa, é colocar cada vez mais jovens para jogar, é, cada vez mais Hendrix, cada vez mais Estevam. Então assim é uma coisa natural. A gente enquanto é, analista de mercado e olheiro, tem que ficar atento a esses movimentos dos clubes. E assim, a gente ir modelando a nossa forma de observação. Né? O, um... É isso aí, acabei me enrolando aqui, mas é isso aí.
1: Agora, um... eu, eu acho que outra, outra coisa disso aí também se relaciona, é claro, esse calendário desse ano um pouco atípico, mas se relaciona muito também com essa ideia dos clubes de usarem essa arrancada do, do, do estadual com o sub-20, né? usarem os garotos nesse início do estadual, se não me engano, no ano passado, o Flamengo teve algum, alguma espécie de, de, de ruído. Por isso, eles tinham, tinham colocado os meninos... ai foi ano passado? Puta, não hum. vou lembrar
0: Teve jogador que saiu antes, né? É, não, não. Eles, é, é, exatamente, que voltou para o estadual.
1: eles iam, iam usar o Sub-20 no Carioca, né? E tinham escrito muitos dos garotos Sub-20 já na Copinha e queriam trocar muitos dos escritos. E, e aí, obviamente, não permitiram. E rolou até uma ideia de o Flamengo, de repente, não participar tal. não final acabou participando. Mas muito por isso também, essa divisão com, com os estaduais. E, e, às vezes, o sub-20 vai ser usado no estadual.
0: É, porque assim a, a Copinha acaba servindo hoje para esses clubes também dessa forma. E, e eu acho interessante quando a gente percebe essa mudança. Porque para os clubes que disputam aí as principais competições, né brasileiro, libertadores, eles acabam apostando... Já tá. É, é, acaba sendo efeito cascata, né? Você tem aí na, no estadual um time de base, e aí, obviamente, isso acaba refletindo na copinha esse ano, ainda mais, certamente ainda mais, né? Desses outros clubes, o Atlético é um bom exemplo, é, a gente vai ver aí, o caso do Flamengo agora também. A gente tá vendo até mesmo os times pedindo é, desconvocação de Sul-Americano sub-20, porque vão usar os jogadores no estadual, né? No time profissional. Então, a gente começa a ver essa essa mudança. Mas o Pedro conta um pouquinho mais assim, quando a gente fala da análise de mercado para analisar uma copinha, é como é que se prepara para essa competição? Porque você tem aí 128 times, cada time com pelo menos aí vamos lá, vou botar baixo 20 jogadores, alguns têm mais, alguns têm menos, mas no mínimo são são 20, aí tem aquela questão de estrutura, de o clube conseguir trazer todos ou não, aí é, é, entra outra, outra parte, mas a gente está por baixo aí, 20, 20 jogadores. Como é que o departamento se prepara? Né? A gente pode falar até da própria experiência do Futre Pro agora, junto com, preparando esse material para a rede do futebol, junto com a rede do futebol, mas como é que se prepara para uma competição tão grandiosa? Acho que entra muito o que o Nico falou, é, em termos de times, é a maior competição do mundo, de base, jogadores, enfim, a gente está falando de... Pelo menos aí dois mil atletas quase, né? Entre 128 times. É, como é que se prepara antes é, o analista de mercado para uma competição desse tamanho?
1: Cara, é, é, primeiro que assim, é sempre o setor, né? Nunca é o analista, porque o, o analista ele era uma formiguinha. Exatamente. Um formiguinho e ele sozinho. Coitado do analista, se estivesse é, 128, pra não sei que ele né? não consegue nada, ele consegue muito, muito, muito pouca coisa, né? A gente diz. Então, o que você precisa é de pares de olhos, é, paciência para sentar a bunda na cadeira e, e, e assistir jogos que... É claro, a gente falou, né? Todo mundo já assistiu o já Copinho e vai assistir. A gente já tem histórias muito legais, mas também tem momentos que é difícil de chegar até o final dos 90 minutos, né? Às vezes é complicado, mas você precisa. E, e claro, ter também a, o conhecimento, ter o tato ali de perceber o que é, o que é que vale, o que é que não vale, de, às vezes, olhar... Um pouco na frente, né? Às vezes o jogador que tá na sua frente você precisa ver mais além além do que ele já mostra, né? O que, que ele pode entregar no futuro. Então é isso. Você tem que acompanhar estaduais sub-20, Brasil inteiro, né? Às vezes a gente vai achar coisas muito interessantes. A gente, a gente fica muito, muito próximo assim do, do eixo. Claro que tem uma, uma força muito grande naturalmente, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. É, a Copa do Nordeste com a, com a, com a Copa do Nordeste Sub-20, que aliás não teve, né, agora esse final de ano aí por algumas questões de calendário, é, trouxe uma, uma. unificou muito e, e conseguiu chamar uma atenção grande para esse mercado de base, mas você tem que se meter nos jogos. Se meter nos jogos é assim que você encontra os, os diamantes perdidos, né. E nem sempre, os, nem sempre você encontra diamantes, mas às vezes você encontra. Peças úteis e, 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 e de, de muita qualidade, mesmo sem todo aquele brilho, né? Às vezes a gente fica muito, a gente fica muito vislumbrado nessa ideia de achar o craque, achar o craque, não sei o quê. E a gente sabe, de, dois, de, de muitos jogadores desses, nem todos são craques, né? E, mas tem muitos que vão fazer parte do seu time, que vão te ajudar a ganhar jogos, enfim. E a gente precisa estar atento nesses também. É, é trabalho, cara é trabalho.
0: Até, até porque não é toda hora que vai surgir o Hendrick, né? Não é, é nada não. De o Hendrick, o Neymar, esses garotos, né? Que, enfim, quem dera surgisse a todo instante, eles podem estar tá por aí, mas quem dera eles surgissem a, a, a todo instante. E esse teto que o Pedro fala, Nico, talvez seja é, para quem olha de longe, talvez seja o ponto mais uh, delicado de se falar, né? Pô, está acompanhando o jogador, tem um milhão de fatores que pode fazer ele ir bem ou não, render ou não, chegar num clube e conseguir dar o seu melhor, ter potencial. É... Como é que vocês, dentro dessa medida, e óbvio que é algo muito... Não tem uma métrica certa para definir se o cara vai ser bom ou não, porque no meio do caminho pode ter algum problema. Então, isso é muito difícil. Mas como conseguir, ou pelo menos tentar, se aproximar de mensurar, assim, tá, esse cara que de repente tem um potencial, esse cara não. Como é que vocês vocês preferem observar como é que você prefere observar essa parte né de, de tentar mensurar um pouco e depois a gente vai falar de nomes aí vai ser mais legal o pessoal está acompanhando vamos falar de nomes também de jogadores para a gente acompanhar nessa nessa Copa São Paulo mas como tentar mensurar dentro de uma perspectiva de uma realidade de jogadores né para que ele pode vir a render que ele não pode tentar gerir essa expectativa dele Nico?
2: então é assim a gente trabalha no, no futre com uma série de métricas né? então assim a gente e, e complementando, antes, antes de começar, né? Primeiro que é uma análise multifatorial, né? A gente analisa tudo que o jogador pode demonstrar, como a gente assiste, né, via, muitas vezes, VT ou ao vivo, tudo que a gente pode conseguir enxergar do atleta, né? Então, assim, a gente enxerga o mental dele, a reação dele com o sem bola, habilidade técnica, enfim, N, N coisas, assim, que formam o um jogador de futebol. É, a análise da projeção do jogador talvez seja a parte mais complicada é, da observação. É a parte mais complicada. Primeiro, porque, assim, é, a gente é analista de mercado, a gente é olheiro, mas a gente não é evidente. A gente não sabe o que vai acontecer meio com o cara. Então, assim, hoje ele pode destruir na copinha e amanhã, enfim, ter uma lesão muito séria e acabar não rendendo mais o que se esperava. Então, assim, é, a gente no departamento procura ter algumas métricas, principalmente questão é, física do jogador, pega muito, questão técnica, tática. É, eu, particularmente, sou um, um grande apreciador de, de poder olhar com carinho o, a questão tática do jogador, então, assim, a entrega que ele tem em campo, é uma coisa pessoal minha, assim, eu prefiro, eu vejo jogadores às vezes nem tão habilidosos com bola, mas que podem é, compor taticamente vários elencos do país, então, assim, é, é isso, o, é uma análise muito complexa, muito complexa mesmo, a gente tenta é, simplificar e extrair dela ao máximo, mas, cara, é muito complicado. E, e assim, na copinha ainda, que são... É tiro curto, né, cara? Um jogador, às vezes, pode ter um, no máximo, dois, três jogos, vai ser a maioria do, do, dos jogadores, né? Vai ser uma análise extremamente difícil, então, assim... É puxado, um pouco puxado.
0: Até, até porque em sete jogos pode ter aí o auge do jogador e, e acaba acontecendo dentro de cada um dos seus torneios. Dentro de cada um dos seus torneios, obviamente, né, um jogador se supervalorizar por sete jogos e, de repente, chega, você contratou a jovem promessa ali que vai ser o seu melhor jogador e... É, eu falo em proporções de campeonato porque a Copa do Mundo é um campeonato que acontece isso. Você pega aí numa semana é, entra para a Copa do Mundo, sei lá, o Enzo Fernandes entra na Copa do Mundo com um valor de 50 milhões de euros, ele sai da Copa com um valor de 120, né? Porque fez uma belíssima Copa, tem projeção, obviamente, mas obviamente é né, uma Copa, o McAllister, que é um bom exemplo que não era observado por ninguém no mercado, de repente Três, quatro clubes de, de topo de Premier League, Arsenal, United, todo mundo olhando ele querendo contratar, porque fez uma belíssima Copa, foi campeão, né? Acaba sendo um, um ponto importante, e aí, Pedro, a gente vai entrar nessa questão assim, tá, até porque eu acho bom a gente mensurar aqui também que o departamento de análise ele não vai 100% de acerto. Isso é uma obviedade, até, mas às vezes as pessoas têm a impressão que não, né? Não, não pode errar, tem que acertar tudo, mas não, ele vai tentar diminuir o risco. Né, para a equipe, vai tentar diminuir perda financeira, vai aumentar os ganhos esportivos, mas obviamente vão ter contratações que podem vir a, a dar errado por N, N motivos, mas a ideia é, é minimizar esse, esse risco. Agora, falando desse ponto, essa questão de risco como é que você vê hoje para os times é, que jogam essas principais competições, né? Flamengo, Inter, Fluminense, enfim, todos os times grandes, Santos, Cruzeiro, é, eu vou esquecer de algum, talvez vão me xingar aqui, ah, esqueceu de fulano, não. todos os times que jogam em Série A, Série B, principalmente, Pedro, é, essa questão de utilizar jogadores de categoria menor, porque aí talvez até a métrica de análise seja diferente, né? porque a gente está falando de um, de um garoto mais novo, numa competição que tem jogadores mais velhos, um pouco mais de rodagem, talvez fisicamente estejam mais desenvolvidos. É, como é que você vê essa mudança, assim, principalmente para esses clubes, mas que, pelo menos da minha ótica, assim a gente vê, é, eles também têm formações técnicas às vezes, ou física por questão de estrutura, melhor que outras equipes. Então, não sei se isso acaba diminuindo a, a diferença mesmo, sendo de categoria menor, para outra. Como é que você vê esse, esse movimento dos clubes maiores usando times de, de categoria menor ainda para a Copinha? Hein?
2: é
1: Cara, na questão da avaliação desses jogadores mais jovens a gente tem que tomar muito cuidado é uma coisa que que já é muito muito sabida entre é, é legal porque a gente na parte de análise de mercado a gente tem algumas algumas preocupações que casam com a dos treinadores que estão formando ali na base então por exemplo a questão do, do efeito da idade relativa né às vezes você tem um menino que ele é 2006, mas uma de janeiro e outra é de dezembro. E você coloca eles lado a lado você nunca vai dizer que eles têm a mesma idade, porque, nossa, estatura, massa muscular, potência, tudo é diferente, assim. E mesmo, aqui eu tô colocando um exemplo mais extremo, mas mesmo, às vezes, garotos de, de idades bem próximas ali, com um ano e mês próximo, vocês veem ele tendo maturações diferentes. É claro, copinha, né? Já vai ali pro sub-20, já começa... A, a ter uma. A alinhar um pouco mais e para uma média, mas se você baixa um pouco ali para 16, 17, ainda é um período que você vai ter um cara mais maturado, um cara menos maturado. Você tem que saber perceber isso, né? Esse jogador aqui, ele está desempenhando porque ele consegue tirar vantagem do físico dele, ou ele tem de fato uma qualidade que, que ajuda ele? Ou às vezes ele tem essa questão física e ele é tão bom que ele usa o físico e a qualidade dele, né? Tem também essa, essa peças de. É, muita gente fala, ah, toma cuidado com o jogador maturado. E às vezes subestima o jogador porque ele é maturado já. Às vezes ele é, ué, ele não tem culpa, cara. Aconteceu, o corpo dele se desenvolveu e ele é bom. E ele usa isso, ok, legal. Né? Então, assim como o jogador, né, a gente vê o cara mais mirradinho, acho que não, não vale nada e você vê que, pô, ele tá brigando, ele não ganha os duelos, mas ele disputa, ele não cai, ele mantém o equilíbrio. Né? E quando a gente tem jogadores assim mais jovens, sem dúvida, é, é uma. É um. Um diferencial para a gente ver. Então, por exemplo, quando a gente tem um jogador de, de 16, 17 anos que tem minutagem no sub-20, a gente já cresce um pouco o olho para olhar com mais atenção, né? O que, que esse cara tem de diferente? Mesmo que ele não tenha um desempenho tão incrível, ele está sustentando alguma coisa ali numa categoria que já não era esperada dele. Então, ele tem alguma coisa de especial que a gente precisa estar de olho.
0: É E essa parte do Maturado é muito boa, né? Porque é uma linha muito tênue né, da análise. é Observar quando o cara é, de fato esse destaque, acho que o Pedro toca num ponto muito bom, porque às vezes o cara é maturado, mas ele é bom tecnicamente também, vai ter uma projeção boa também, acho que isso é um, é um ponto legal, mas, Nico, vamos partir para o que o pessoal quer saber né, desses garotos, quem é que a gente vai ficar de olho, até vale como como destaque, se você quiser explicar quiser explicar um pouquinho antes também nessa parte, é, o Futre, junto com o de Futebol, vai dividir em categorias dentro né, desse próprio conteúdo. Né? Se você quiser explicar um pouquinho antes, depois eu falo dos garotos de times maiores aí a gente ficar de olho, e depois a gente fala de outras jovens promessas aí, de, de times menores, mas é, o Futre vai dividir algumas categorias, né, para quem quiser acompanhar esse conteúdo, que vai do jogador ainda muito, muito novo, né, aqui todo mundo velho já, vai olhar os caras 2006, 2005, esse pessoal super novo, e, e também outros já que estão mais próximos de chegar no, no profissional. Se você quiser dar uma explicada antes e depois a gente fala um pouquinho desses jogadores para ficar de olho, Nico.
2: Então, cara, nossa parceria com a rede, muito frutífera, né? É, a gente vai tentar separar os jogadores em algumas categorias. Então, os jogadores a priori, começamos com o um sub-16. Então, assim, esses moleques que, que o Pedro até citou, né? São jogadores que já tem uma minutagem, que a gente já vê um um, um potencial, uma potencial titularidade já tão jovens, né? É, também a gente vai ver jogadores de clubes fora do radar, né? Então, assim, clubes que às vezes pô, passa batida. Um time lá do Espírito Santo, é um time do Mato Grosso do Sul, um time de Mato Grosso. Então, assim, é, vamos buscar esses jogadores também. Jogadores, claro, aí a gente vai ter fotos mais badalados também, né? Com certeza. Então, assim, jogadores mais badalados, jogadores que jogam. É, que já tem um potencial para despontar no profissional, jogadores que estão é, em clubes já com, com nível né, de série A, série B, enfim. Então, essa, <coughs> me, perdão. essa parceria, ela, ela traz para nós também um, um pouco de, de... Como é que eu posso formular? Colocaremos relatórios completos lá de jogadores, né? Então, ou seja, a gente vai colocar nossa análise de mercado, de observação desses atletas para o pessoal que é assinante da, da rede do futebol poder acompanhar tudo isso com listas com nomes que a gente apontou oh, esse aqui pode ser interessante, esse aqui despontou bem no jogo, esse aqui mostra um, um físico, um, uma técnica interessante, então assim, vai ser uma, essa, essa parceria ela, além de dar um, um up na, na na própria plataforma da rede de futebol também é, mostrando um pouco do que a gente faz é mostra também um pouco da, de como a gente faz esse processo da análise, né? Ou seja, é, vamos, a gente vai ver o sub-16? Vamos ver o sub-16. A gente vai ver os jogadores fora do radar? Vamos ver o jogador fora do radar. Enfim, por aí vai. É, eu até eu acho mais importante essa questão do sub-16, assim, porque, cara, esses moleques lá, O cara tem 16 anos, jogando uma competição sub-20, pô, já chama a resposta e tal... É, pelo menos ele é um pouquinho diferenciado demais né? Eu puxo um pouco, um pouco mais a sardinha Para esse lado, uma parte que eu gosto mais do jogo Mas enfim, é, é, resumidamente é isso
0: E, e é legal, né Pô, A gente está falando de um garoto de 16 anos Jogar uma competição de 4 anos de diferença É óbvio que tem que ficar de olho Porque se a gente for da parte Física, essa aí Obviamente é muito diferente né, de um garoto muito jovem, mas vamos começar a falar desses jogadores. É, não sei se tem alguns já que vocês têm separados. Que depois, obviamente, para quem for assinante do Rede, vai ter bem mais detalhado sobre quem são, como jogam, principais características. Mas vou começar por esses jovens, né? Esses garotos, 16 anos, pô, jovens para caramba, Nico. Quem é que você destaca, começaria destacando? Senão, esse aqui é o garoto que a gente tem que ficar de olho nessa copinha, logo, logo vai estar explodindo na sua equipe, né, num time maior, quem é que é o cara que você, de cara, já é destacar assim, desses garotos com 16 anos?
2: Cara, a gente a gente até conversou um pouquinho antes, eu e o Pedro, é, a gente puxou dois nomes que a gente acha interessante, que é o Geren, do, se não me engano do Juventude, né, eu posso estar enganado, acho que é do Juventude, né, isso, e o Lohan do Flamengo, são dois jogadores, assim, se não me engano, ambos são 2006, se não estou enganado, 2005, perdão, é, o Geringa 2005 Geringa 2005 é, cara, jogadores muito habilidosos muito bons de bola é, tem um potencial gigantesco vão jogar uma copinha com bah, 16, 17 anos, não é era um né, repito é, no mínimo, tem que ser fora do, do normal, fora do, do comum, é, são jogadores que a gente vê esse potencial e assim, já fazendo jabá, né, quem quiser acompanhar mais jogadores sobre 16 assina a plataforma lá do Rede Futebol, porque assim a gente separou vários, vários nomes mesmo. É, esses dois são só uma palhinha.
1: É e isso é outra parada do, 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 do lance da, da parceria do, do, com Rede que é engraçado e do, do lance do trabalho de um setor de, de análise de mercado é que é um, é, um, é um trabalho muito guiado pelo sigilo, né? Então, geralmente, a gente faz é, direto para o cliente. Então, não existe essa... Muita coisa de, fala o um nome aí, a gente fica até meio... Pode falar, pode falar, como é. E vai ser legal, nessa né? parceria do Rede, o Rede também mostrando essa exclusividade para quem quiser parte. É, mas esses dois nomes que que o Nicolas citou, do, do Lohan, né? O Lohan é, 2005, e... Perdão, o 2006 e o Guerin 2005, são dois caras que a gente colocou aqui até para mostrar um pouco. São caras que a gente não acompanha. A gente acompanha tempo, né? Não é de, de ontem, assim. Que nem são caras que a gente assistiu é, na Copa Lagueto, que foi uma, uma competição, 2016, um que rolou lá em, lá em Gramado, é, em dezembro de 2021. Então, assim, é uma, uma competição bem fora do radar, talvez muita gente não tenha acompanhado. Um torneio curto ali, foram seis equipes, acho que Flamengo, Inter, Juventude, Grêmio, Palmeiras e o Gramadense. Que era o time da casa, né? Então, são caras que a gente viu eles ali muito jovens e, e já curtiam, e aí a gente põe uma estrelinha e vai acompanhando. Isso também é muito legal de acompanhar o, o mercado de base, né? A gente vai, vai vendo essa evolução, que nem o Lohan. Eu, eu sinto, pessoalmente, uma, os primeiros jogos que eu vi do Lohan e os jogos que você vê hoje em dia do Lohan. Eu acho que ele teve um, um salto na tomada de decisão, assim, na, na, na qualidade é, da interpretação dele do jogo mesmo, sabe? Você vai acompanhando e fica empolgado para ver ele na copinha e ver como ele vai desempenhar. Ver aquele é, primeiro toque então, dele e já começa a empolgar. A né? primeira vez que eu tinha assistido, não, não tava assim, né? tá treinando. E, e o Guerin também, cara. O Guerin é um primeiro, volante, um primeiro volante de boa estatura, bom porte físico. Os dois tem bom porte físico. O Lohan tem uma potência do caramba. É um centroavante, centroavante extremo, assim, um atacante que, que consegue fazer um pouco de tudo. É, canhotinha tem muita capacidade de fazer gol, e, e o Guerring é um primeiro volante mais forte físico, assim, parece um pouco mais duro, isso também é legal, isso é legal de falar aqui sobre, sobre a questão de análise, às vezes a gente julga muito o cara pela, pela estética do movimento dele, e isso é relevante, mas mais relevante é se ele resolve o problema do jogo, né é isso que a gente está sempre se perguntando, e o Guerring é um cara legal por isso, ele, ele parece um pouco mais travado, ele parece um pouco mais grosso, mas quando você vê ele escapou, você não roubou a bola dele, né, e no final o que importa é isso.
0: É verdade, e sobre isso de estética, para mim, o jogador, hoje, obviamente, que já está na, na realidade, nada melhor do que Thomas Miller, o homem esteticamente mais feio jogando, assim, da elite, que que resolve tudo quanto é problema. Acho que é no documentário do Bayern, na Amazon, que falam, né, sobre isso, que, ele, que, que brincam que que, que ele parece assim um jogador muito feio jogando. Eu não vou lembrar se foi o Schweinsteiger ou se foi... Acho que foi o Schweinsteiger que falou que ele disse, ah... O Miller... Eu acho que ele, ele próprio tem uma Também, né? Ali, ele né? também ele se define que assim. Que joga mas o Schweinsteiger pega e fala, não, ele parece jogador de terceira divisão quando você olha ele, assim, esteticamente. Mas ele é uma máquina e tal. Porque, realmente, você olha o Miller ele é muito desengonçado, teoricamente desengonçado, desengonçado, ele não é, né? Ele só parece desengonçado. E ele vai lá, é gol, assistência, tá sempre no espaço certo, é, é, é o típico cara que não é esteticamente
1: ah, é, acho que um, bonito um de ver. super recente aí, foi relevante na final da Copa do Mundo, acho que é o Di Maria. O Di Maria é um cara que, se for ver, ele não tem a, o refino mais refinado da técnica, os gestos mais sutis, mais leves, mas Tá ah, lá, cara, resolvendo problemas do jogo. Tá lá metendo cavadinho muita, em toda final fazendo, que joga. Muita sensibilidade fazendo um golaço daqui no Copa do mundo, sabe? É. Imagina imagina barrar um moleque desse porque o gesto dele não é bonito. Exatamente.
0: Não, eu acho que isso é um ponto muito bom porque realmente a gente tem que ver a solução dos problemas do jogo, independente de como for o cara solucionar ou não. É, os problemas é, é pra mim esse ponto-chave, eu acho que como o Pedro falou, acho muito, muito importante e mais destacável ainda, né? O jogador que consegue resolver esse, esse tipo de problema. Lembrando, né? A gente não vai ficar falando aqui todos os nomes para vocês acompanharem, porque quem for o assinante de futebol já vai estar tá recebendo relatórios completinhos sobre cada um deles, mas óbvio que a gente deixa aqui uma palhinha para vocês terem uma noção né? de quem são os jogadores, de quem é que a gente tem que acompanhar, até porque uma coisa legal da Copinha, Nico, é justamente essa questão de centros de formação, ou melhor, é, talvez assim, a gente vai observar que é, mais jogadores surgem a partir de tal lugar, acabam vindo de tal lugar, você consegue prospectar, e aqui vai entrar um ponto também que é, é o jogo brasileiro, ele, às vezes, acho que até um erro a gente fala, o jogo brasileiro de tantas formas que a gente tem aqui né no Brasil, a gente tem no Nordeste uma característica específica, no Norte uma característica específica, no Sul outra, Sudeste outra, então, mas de maneira geral o jogo brasileiro ele é muito amplo na sua acepção, obviamente tem várias semelhanças, mas cada estado tem, cada, cada, cada região tem, tem muito sua particularidade, mas quando a gente fala de, de onde surgem esses jogadores, é, não sei se acaba sendo uma vala comum falar que a maioria deles acabam indo para surgindo de São Paulo, Rio, Minas e o Grande do Sul, acaba a grande maioria dos jogadores provenientes desses desses estados é, eu não sei se é justamente por questão estrutural, aí a gente vai entrar numa uma questão social uh, acho que a gente vai até mais longe do que o, o podcast hoje se propõe se a gente for falar dessa, dessa parte mas a copinha também serve para a gente observar vários tipos de de jogo, né? De, de cultura de jogo. E é legal de observar isso também na Copinha, né, Nico?
2: Cara, é muito legal. É uma das minhas coisas favoritas, assim. É, tem uma uma frase que que eu gosto muito, que é existem vários Brasis dentro do Brasil, né? E, cara, no futebol isso se aplica perfeitamente, né? A escola de futebol nordestina brasileira tem características iguais, mas também se difere muito, da, por exemplo, da escola de futebol aqui do Paraná, por exemplo. É, a gente teve recentemente, há uns 10, 15 anos, uma grande leva de jogadores que vieram do interior do Paraná. Alexandre Pato, é, se não me engano, Keirson também. Então, assim, é, é, é muito legal ver isso. Até estatisticamente, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais tem mais gente. Então, naturalmente, revela mais jogadores, né? Então, assim, a gente tem que ficar de olho nisso também. Mas, mas, mas é bem isso, assim. E, na minha opinião, eu vejo que a Copinha, como você falou lá no começo, lá que é um torneio mais democrático do... Um dos torneios mais democráticos do mundo, e, e é justamente por isso, porque, assim, é, os jogadores podem vir não só dos grandes centros, e a maioria dos olhos, às vezes, nem tá nos grandes centros, nem tá nos grandes clubes. Então, assim, acompanhar jogadores de clubes de menor expressão, clubes que, pô, dificilmente você acompanharia se fosse, ah, um dia normal, vou acompanhar um campeonato matogrossense, por exemplo. Não assim, é, a maioria das pessoas não faz esse, essa escolha, assim. Então,
0: é, p... No máximo, no máximo, o cara vai acompanhar ali o, o Cuiabá, uhum. hoje, prévia de Brasileirão, e, e deu, não, né? E nem, nem isso, nem às vezes. vezes, né? Vamos, vamos ser sinceros, né? Nem isso. Às nem vezes, nem isso.
2: isso. O cara assiste só os melhores momentos, talvez do Fantástico ali, coisa ou outra, mas dificilmente. Então, você... Quando passa, quando quando passa no Fantástico, Fantástico se não é a final, quando, quando passa. passa então, assim, é... Eu gosto muito dessa coisa da democratização do, do futebol e como ele é ferramenta para, enfim, inclusão social, ascendência é, financeira, enfim. E, e ver que jogadores pipocam dos mais diversos cantos do Brasil, das mais diversas histórias, regiões, é, das mais diversas questões sociais, dos mais diferentes backgrounds, é algo fenomenal. E assim, eu vejo principalmente... É, Focando nessa questão da democratização, mesmo, porque para mim é uma questão que pega muito, é a questão de jogadores cada vez mais jovens, cada vez vindos mais do interior. Então, assim, a gente tem uma popularização é, de jogadores cada vez mais jovens, principalmente por devido à internet. Então, assim, os olheiros conseguem enxergar é, atletas mais jovens em outros lugares do país. Então, por exemplo, a gente aqui, eu aqui do Paraná, consigo assistir um Sub-15 do Acre, um Sub-15 do Amazonas. Enfim, é... a escola brasileira é gigantesca e dentro da escola brasileira existem N escolas brasileiras. Então, assim, é uma... é uma coisa muito legal, assim, eu me divirto muito.
0: Inclusive, antes das dicas futeboleiras, já vou deixar aqui na descrição, antes mesmo disso, que a gente tem um episódio muito legal com o professor Carlos Tiengo sobre é, o glossário do futebol brasileiro, mas ele fala muito sobre essa questão né, da cultura do futebol brasileiro. Ele é muito focado e estudioso nessa área, Podcast legal demais. Antes das dicas, já vou deixar aqui para vocês, então, quem estiver acompanhando, depois clique e dá uma, dá uma acompanhada. Não vou lembrar o número exato do TPI, depois. É, vai estar tá aqui na descrição tudo certinho. E aí, Pedro, tá, a gente tem aí vários futebol, né? De maneira uh, dentro do país. E, obviamente, para o analista, quando a gente começa a falar isso, tá, O Pedro, o Nico falou mesmo: ah, tô aqui, acompanho uma outra equipe que não vou acompanhar no dia a dia de futebol brasileiro, de um estado. Quando o analista pega, ele tem algumas equipes que ele já observa, assim, que geralmente surgem jogadores, ou é um centro que pode surgir jogadores, se tivesse equipes que você fala assim, não, na Copinha, acho que sempre vale a pena acompanhar, time X, time Y, até serve de dica para quem estiver acompanhando esse podcast, tipo, ah, vou acompanhar mais esses jogos aqui, vocês têm essa separação também, tipo, ah, geralmente surgem alguns jogadores interessantes a partir dessa região, a partir daqui ou desse clube, ou
1: é muito variável de acordo ano a ano isso? Cara, é, é bem difícil, assim, tirando os grandes, que logicamente pela, pela estrutura que tem, não só pela estrutura, porque muitas vezes os grandes, a gente tem às vezes tem a impressão de que os grandes formam todos os jogadores que chegam para jogar a Copinha, o que não é verdade. Muitas vezes ele foi captado a partir de um, de um outro clube menor, e aí ele vai para o grande, e aí né, já é uma peneira. Então é claro que você olhar nos grandes, sempre vai ter coisa, coisa muito boa. Agora é muito difícil falar. Claro que tem clubes menores que fazem bons trabalhos e, e a gente reconhece aqui. Eu fico até com medo de, de, de citar e me arriscar porque você sabe que né, é, geralmente você vai cometer injustiça e esquecer algum. Mas tem muita coisa também de... Puta, às vezes é um o time inteiro não tem nada interessante, mas tem um moleque que é brilhante entendeu, então você precisa estar com o olho em tudo, é por isso que nunca é um só, é por isso que são, são vários pares de olhos, como eu falei, uma Precisa de muitos olhos, e às vezes acontece também, um time que, puta, tem uma geração muito boa, e aí você vai assistir o um jogo de time, você enche os olhos, e fala, nossa, tem quatro, cinco aqui que são muito legais, e você vai no outro ano esperando a mesma coisa, e não é que a fonte secou, né, que foi, foi um ano feliz ali, um ano que, que teve muito, muitos garotos de muito talento, e, e no outro ano, às vezes, não mantém o nível, então, assim, não existe fórmula, cara. Tem que sentar, tem que olhar todo mundo, tem que estar atento a todo mundo. Porque, às vezes, onde é de você menos espera que saia o, saia o que é mais relevante, né? E, e ter curiosidade. Ter curiosidade acho que é importante.
0: o Essa parte também é muito boa, porque, tá, eu, eu, se a gente observa alguns jogadores, é, às vezes a gente acaba o jogador naquele primeiro toque, você já começa a ver diferente, mas você não é o único, né? E a gente falar de análise de mercado, a gente tá falando de vários clubes que tem seus vários analistas, e aí talvez, né, Nico, quando a gente fala disso, o grande trabalho da analista também, eu não vou dizer que o cara vai assistir o que ninguém viu, obviamente não, porque enfim, todos os times têm seus departamentos, que estão ali observando, mas talvez o grande craque, todo mundo já viu, não é, é quando a gente costuma ler alguma coisa nesse sentido, né? ah, o time tal tá prospectando bem, e aí quando você vê um jogador é titular de um dos principais times da América do Sul, o cara é titular. Ah, ah o cara contratou. esse tempo Eu ouviu uma boa. É, eu vou personalizar nele, personificar nele, mas não é o, o ponto-chave, mas as pessoas vão entender. Ah, o Jackson Mendes foi um grande achado do São Paulo. Pô, ele foi titular do Equador na Copa do Mundo, né? tipo Acho que meio que um monte de gente viu o cara ali, titular da Copa e tal mas é esse ponto assim aí o analista ele tem que não olhar quem, quem quem ninguém viu o jogador que ninguém achou e tal mas o grande trabalho que você vê assim do analista é ver os jogadores que se encaixam mais jogador que tem mais potencial porque brigar com outros analistas brigar não na forma literária mas é, de observar jogadores vocês estão sempre nessa disputa né então é encontrar esse jogador que que seja uma boa oportunidade de mercado que não esteja tanto nos holofotes, às vezes até tá no momento não dos melhores na própria copinha, pode não ter os três, quatro melhores jogos da vida dele, às vezes três jogos só porque time é eliminado na fase de grupos. Mas que vale ficar de olho, que pode ser o ponto. Esse é o grande trabalho do analista no final das contas,
2: também, Nico. Cara, tem uma frase que eu carrego comigo desde que eu comecei na nessa, nesse mercado que é observação é atenção, então assim. É, às vezes o que tá na, na tua cara o que, o que mais chama atenção não é, digamos assim, o que você devia estar olhando, né, então assim pô, vamos ver um jogo lá, Real Ariquemes e Flamengo, dá um exemplo Pô, é, é óbvio que o cara do Flamengo vai ter uma estrela maior, pô, mais vai ter mais gente olhando, vai ter gente internacional olhando vai ter gente de todo canto do país olhando, mas pô, talvez o lateral direito reserva do, do Real Ariquemes que entra no segundo tempo, faz ali um um jogo bem jogado, faz o, digamos assim, o feijão com arroz, talvez seja mais interessante para aquele propósito que você tem enquanto na lista, né? É, a gente, na, na nossa profissão, é, a gente tem essa coisa muito de adaptação. Então, assim, a gente se adapta ao que é exigido da gente. Ou seja, ah, pô, a gente trabalha para o Real Madrid, é claro que a gente vai querer pegar os top dos top dos top, a nata da nata da na Nata Agora, por exemplo, a gente trabalha...
0: Florentino não deixa perder Florentino o próximo nunca, Neymar, mas nunca nem a mais, pau, Nunca
2: mais vai perder o próximo Neymar. Né? É só contratar todo mundo, é fácil assim. É... <risos> não, mas é... quando você trabalha para um... né, exemplo, o Real Madrid, mas quando você trabalha com um, um clube de série D, um clube que às vezes nem tem divisão, às vezes pô, pegar uns 11 jogadores úteis talvez seja mais viável, talvez seja o que o clube o que tá assistindo de você ou você trabalha para um agente que quer ver um, um jogador que vai ser revendido para ele gerar lucro, enfim. É, o trabalho do, do observador técnico, do olheiro, do scout, enfim, o nome que, que vocês quiserem dar, é, é esse. É o de ter a atenção tal, onde talvez não tenha tanta atenção assim. Claro que vai ter atenção, todo mundo tá olhando, todo mundo. Agora, você olhar e ver que pô, é, realmente, ali é um cara diferenciado, ali não é. Enfim, é parte do trabalho e até a parte do, digamos assim, do talento do scout vem disso, vem do poder enxergar o que às vezes passa batido. E,
1: e tem outra coisa sobre atenção que eu acho muito importante. Quando a gente, a gente claro, a gente fica muito vislumbrado pelas histórias de ascensão, né? né? E quando a gente está prestando atenção, a gente quer prestar atenção no que é bom. Mas a gente presta atenção também no que é ruim, e isso é, isso é importante. É claro que no contexto de base, a gente é, né, nesse contexto de formação... A ideia é nunca queimar ninguém, enfim. Mas, especialmente no contexto profissional, isso é uma coisa que o Edu fala muito para nós. Ele fala, a gente também vende o não. Falar não contrate esse jogador é uma coisa que não vai sair na capa de jornal, é uma coisa que fica embaixo, mas, às vezes, é muito, é muito mais importante do que ter contratado XYZ. Esse, esse poder do não, de dizer, olha, aqui não vale, aqui não vale o investimento, é, isso também está colocado, né?
0: Até porque eu acho que o analista fala mais claro não do que, que, que sim, sim, né,
1: Pedro? Claro
0: que fala mais não do que sim.
1: E, e a gente fica muito vislumbrado nesse sim, né, do que é melhor, o que é melhor, mas esse não é importante também. Muitas vezes salva, salva
0: clubes. É, às, vezes, às vezes não. Eu diria que é fundamental mais vezes ouvir o não do analista do que o sim. Até porque se for ouvir mais sim, o cara vai, vai contratar 50 jogadores por ano, né, o tanto de jogador que é indicado por um clube... Num dia, às vezes, até é melhor ouvir mais vezes não do que, do que o sim. E, e nesse final de, de episódio, para a gente deixar mais uma palhinha do que a gente vai acompanhar por, pra, com a rede do futebol, Pedro, vou aproveitar já que você estava falando essa questão do não, mas também do, do sim, desses jogadores. É, quem mais vale destacar? Um, dois nomes, só para deixar de palhinha para quem for assinar o rede do futebol, que você diria, não, esse cara, ó, esse garoto aí. 32 grupos, né? O pessoal vai vai se dividindo para acompanhar, mas quem você diria assim, não, esse cara vale ficar de olho, né? Por isso esse motivo. Obviamente, relatórios bem mais completos, de novo. O link tá aqui na descrição para quem quiser assinar. Assinaturas anuais, preço que cabe no seu bolso. Se você é jornalista, se é curioso do futebol, se é analista independente, né, scout independente, se trabalha num clube, então temos os planos específicos para cada um de vocês, mas se, se, eu te, se eu te perguntasse, não, quem é que vale ficar um pouquinho mais de olho, que talvez não esteja no, no grande centro, e que quem assinar o Rede do Futebol vai ter ainda mais destaque, Pedrão?
1: Cara, mais um nome, hein? É, é aquilo que eu falei, a gente, fica, a gente trema na hora é que a gente fala um é. nome. Anotem que... aí, aí depois um goleiro, um goleiro, a gente é, o, legal, o, o resto tá lá no, no Rede. Eu acho que é o Lacerdo, um goleiro 2005, do Mirassol, é uma impulsão absurda, uma capacidade física incrível, é um cara que, que já com 16, 17 anos, já disputava partidas ali no sub-20, sub-17, é, que a gente não acompanha de hoje também, e acho que é um nome legal aí pra gente mostrar e seguir escondendo o jogo aqui. <risos> Essa aí é a
0: boa de esconder a intenção do jogo aqui, ó, se esconde a bola, dá um nomezinho e, e deu. O pessoal pode assinar aqui o o, o rede do futebol para ficar por dentro mais de, de outros outros jogadores e para quem é um curioso do, do futebol ô Nico a dica é qual é acompanhar todos os jogos possíveis é, ou assim obviamente quem assina o rede vai ter aí relatório de todas as rodadas né toda rodada vai ter pelo menos um relatório aí de jogador dado estatística para quem para quem tiver tiver estiver assinando mas, ô, ô Nico, o cara que está acompanhando a copinha pela, pela primeira vez, qual seria a tua dica para ele?
2: Cara, minha dica seria assinar rede de futebol para ter várias pessoas olhando por ele vários jogos. Né? Mas, <risos> é, enfim, tirando o Jabá, é, cara, é assistir o que dá. O que dá. São muitos jogos, não dá para acompanhar todos, são muitos no mesmo horário, muitos acabam. É, enfim tem um conflito mesmo de horário, de, de, de tempo mas é aquela coisa pô, é, eu, eu dou, é uma dica pessoal minha que, que eu faço quando eu tô vendo, digamos assim futebol por gostar, né por prazer, é, cara pô, vê, viu 45 minutos do jogo e viu que não vai ser absolutamente nada pô, tem um ver outro 45 minutos de outro jogo, cara, não vai ter como às vezes, pô, São Paulo ainda cara, cai chuva toda hora, gramado encharcado, pô, você não vai ver Vai ver polo aquático.
0: ou oh, virou polo, né? O jogo virou polo aquático.
1: É, é a Copa, Copa São Paulo de futebol e chuva, né? Futebol
2: e chuva, perfeito, né? Nossa. <risos> é, é. Mas, mas, é Não, mas eu acho
1: que uma dica legal para quem quer, quer afiar o olho aí, né? Se a ideia for mais ou menos essa. É, primeiro é largar essa ideia de que vai achar o novo Henrique, né? Vai ser um jogo
0: nossa, e assim, se não achar, tá não vai bem. ser o único
1: que vai ter achado. É. Né? Se achar, Nossa, não funciona. O você joga muito bem, cara. Mais 50 pessoas viram. Mais, mais um monte de gente assistiu o jogo junto com você. Mas um monte de gente conhece o menino antes dele entrar nessa partida, enfim. Mas eu acho que, o que eu acho legal para afiar o olho é tentar perceber a diferença de atletas de clubes menores para os clubes grandes. Como eu falei, os clubes grandes são já uma peneira ali. Pra perceber, pô, pô, esse moleque que ele tem a mesma qualidade no domínio, tem a mesma qualidade na leitura do jogo. É uma. É uma dica legal para ir afiando os olhos aí quem se interessa,
0: mas por esse... É, esse e sempre vale destacar. Anotem tudo que vocês estão olhando. Melhor coisa, papel e caneta, qualquer lugar, assim, às vezes a gente olha e esquece. Cara, anotem. Anotem que isso é, é fundamental. Mas eu não poderia terminar esse episódio sem o quadro mais tradicional aqui do The Pitch Invaders, que são as dicas futeboleiras. A minha dica inicial, pô, a gente já tá falando tanto sobre ela, que é assine o Rede do Futebol. A partir de 2 de janeiro, junto com a Copinha, serão conteúdos exclusivos do Rede do Futebol, junto com o Futuri Pro nosso departamento de análise de mercado. O link tá aqui na descrição e ele é feito sob medida para você, né? Ah, eu sou jornalista, ah, eu sou analista individual, ah, eu sou analista de um clube, tudo isso. Individualmente você pode entrar em contato com a gente, só clicar no link aqui na descrição. Mas o meu outro, a minha outra dica é, eu ainda não vi, mas é que ela lançou hoje, né? Se eu conseguisse ver hoje, eu teria eu estaria muito fanático hoje, quando a gente está gravando, né? 28 de dezembro, que é a série do Barcelona, agora, a New Era, né? É, assim, teoricamente, eu vou ser bem sério que era para ser a segunda temporada do Match Day, que você deve acompanhar na Netflix. Porém, pelo que acompanhei, como venderam para Amazon, né? aí mudaram o nome, deram aquela né, uma piada, assim, deram uma, uma pincelada diferente, mas é, dentro de tudo isso vai mostrar como é que se deu a saída do Messi, né, a chegada do Xavi, como é que foi ali o Barcelona nesse período, e até o momento atual, a série lançou agora, tá lá na Amazon, fica como sugestão, lembrando né, que todas... As dicas futeboleiras elas ficam na descrição desse episódio, seja no YouTube, seja nas plataformas de streaming de áudio. Então, os links estarão disponíveis também no nosso site no futuri.com.br e o nosso canal aqui no YouTube, até porque, em época de contratação, eu boto todo mundo lá do conteúdo para trabalhar, né? Para olhar jogo de jogador. Toda semana tem algum jogador, toda semana não, né? Todo dia tem algum jogador que está chegando aqui no Brasil, que a gente tenta fazer o maior número de análises possíveis ali para o pessoal que tiver. Acompanhando, quiser acompanhar os jogadores que estão chegando aqui para o país. Pedro, já que você disse que acompanhava tanto, que acompanha, um homem da casa, que dica você daria para que dica você traz
1: aqui para a gente que está no TPI hoje? Pô, tô, tô emocionado de dar uma dica futebol, tá? <risos> é, cara, a minha dica nessa pegada de base aí, como eu falei, acho que quando a gente. Faz análise de base, a gente compartilha algumas preocupações que fazem parte dos treinadores, que fazem a formação, e, e também mandando um abraço aqui para os meus dois orientadores. Eu vou eu vou indicar um artigo dos meus dois orientadores que trata um pouco sobre essa questão de formação. É, o título do artigo é bem legal, chama Temos que devolver o jogo ao jogador: as dimensões éticas e morais da pedagogia dos esportes coletivos a partir de abordagens baseadas no jogo. Um artigo muito legal que fala sobre o que é jogo, sobre ética, sobre moral sobre a importância de dar autonomia para o jogador. Acho que isso tem tudo a ver com, com desenvolver grandes jogadores, que é tudo que a gente quer ver na Copinha.
0: É verdade. Então, a dica ó, vai estar tá aqui na descrição. Não percam essa a dica aqui, que vai estar tá na descrição, no site, no futre.com.br. Baita dica aí do Pedro para gente. Nico, agora é sua vez, né? Qual é a dica futeboleira para quem está acompanhando o TPI?
2: Bah, meu. Estou emocionando demais. Não, tá, não tinha... Preparei um pouco. O
0: soltou um bar muito sincero, o ah, bar mais sincero que a gente já ouviu aqui no TP.
2: Tá? <risos> Cara, eu vou indicar um livro, é, é um pouco antigo já, mas assim, é um pouco até desatualizado, mas que ele fala muito sobre como chegamos até aqui no futebol brasileiro, que é o é, História Política do Futebol Brasileiro do Joel Rufino dos Santos. É um livro já um pouco antigo, acho que se não me engano vai cair em domínio público, não sei mas é, o famoso caiu do caminhão da internet, né? Eu pude ler, enfim, é, fui muito grato de ter lido. É um livro que conta um pouco sobre como chegamos até aqui, como é, a nossa escola de futebol acabou é, se desenvolvendo dentro de uma perspectiva um pouco mais histórica, um pouco mais é, material das coisas. Enfim, é, é isso. É a minha dica de hoje.
0: Fechado então, Pedro. Prazer ter aqui. Que seja a primeiro de muitas participações do time do Pro aqui ao longo de 2023, né, afinal de contas a gente já tá batendo na porta, tá... quem tá ouvindo já de cara é no dia 30 de dezembro, mas já tá batendo na porta o dia 1 de janeiro de 2023, seja sempre bem-vindo, valeu demais, Pedrão.
1: Pô, cara, eu que agradeço o convite aí, espero que o pessoal tenha gostado do episódio, eu gostei muito de participar, e bate mais lá na nossa porta, por favor, enche o saco, a gente às vezes, a gente, às vezes fica sentado muito, assistindo... a gente conversa entre a gente, né, mas a gente fica muito sentado assistindo futebol, é bom sair
0: e falar um pouco. Bom, bom demais. Vou bater mais na porta de você assim. Nico, sempre um prazer. Mesma coisa que eu falei Pedro. Seja sempre bem-vindo e vou incomodar mais vocês ao longo da, da temporada.
2: Graças, cara. Eu fico muito feliz, fico muito emocionado de, de poder estar participando aqui. É um programa que eu acompanho há muito tempo. Então, assim, só agradecer mesmo. Agradecer, pô, Pedro Gabriel. Papo altíssimo nível aqui, sem comentários, assim. E é isso, cara, mandar um abraço aí pra todo mundo que tá assistindo, ouvindo, e enfim, é isso.
0: Então, futeboleiros e futeboleiras, nós somos o Futre e temos um convite pra vocês. Pense o jogo, um abraço e até a próxima, The Pitch Invaders!